0: Este capítulo está patrocinado por nuestros amigos de Oatree. Botanas saludables. No me digas que ya estamos grabando. Ya estamos grabando.
1: No me digas
0: eso.
2: Desde hace rato.
0: Desde hace rato. No, ahora sí ya se armó, ¿eh?
1: O sea, ¿vieron cuando el Charles se sacó la camisa, güey? Entonces, ya va a salir no, en video. No ponía,
0: todavía no ponía a grabar ahí, todavía
1: no. Ah, perfecto, perfecto. Casi.
0: Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿ustedes qué tal? Yo bastante bien, aquí Eso. disfrutando la cuarentena.
0: Hoy se nos une nuestro amigo Alan desde Mazatlán, Sinaloa. Desde el bellísimo. De un equipo de fútbol que no tiene mascota.
1: No tiene animal.
0: Oye, y en Mazatlán les encanta el fútbol, ¿va?
1: <risas> güey, yo digo que en Mazatlán les encanta todo lo que lo que sea eh, diversión, güey, fiesta. Ya. O sea, realmente el equipo de fútbol, te aseguro que la mitad de los que fueron no saben de fútbol, güey. Pero <risas> saben que van a tener en promo la chela, güey. Saben que va a haber un desmadre. <risas> ¿Sabes ¿Y oye por que... qué?
2: Okay. El, el
1: béisbol es la neta ahí, ¿eh? Sí, güey, no. La gente se vuelve loca. O sea, la otra vez trajeron una banda y tumbaron el estadio, güey.
2: Ándale.
1: <risa> o sea, todas las bardas las tumbaron con tal de entrar.
2: Oye, fíjate.
1: Eso dejó en una muy mala posición a todos porque mi papá es el que se dedica a poner esas bardas, güey.
2: <risa> <risa> oh. <risa>
1: No fue una muy buena entrada, güey.
2: ¡Ey! No ayudó.
0: No ayudó. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante para todos. No se crean. No sé, pero hoy vamos a hablar de, de, de temas de, de la adolescencia, ¿va? ¿Mm? Hoy va a ser el equivalente. Este capítulo va a ser el equivalente a. 13 Reasons Why Ándale. Versión México Ajá. Ajá. Este, versión eh, capítulo de El Talk Show. Andale.
1: Versión sonidero, güey.
0: Versión sonidero. Sede Mazatlán. Sede Mazatlán. Así es. Estamos transmitiendo desde Mazatlán.
1: Desde la playa.
0: ¿Cómo eras tú de Chavo? Es que Alan es Chavo, es estudiante de medicina, apenas. O sea, en, en sus manos ya está en nuestra salud en el futuro reciente. Ándele. No te desanimes, Carlos. Te dije, que cuando dije eso, como que dijiste: Ya no le. Dije.
1: No. <risa> el futuro de México. El
0: futuro de la salud en México está en. Eso Pero antes de eso, de que decidieras dedicarte a la profesión más noble del, del mundo. ¿Qué era de tu vida, mi estimado?
1: Uf, uf. Pues mira, güey, la neta, yo como joven que va terminando la adolescencia, güey, o sea, que realmente ya pasó este margen de dejar de usar playeras de panda, güey, mm -hmm. de, de maná, de dejar de usar bands y converse, güey, pues yo pienso güey, que, que fue bastante complicado para mí, ¿eh? O sea, la neta, me arrepiento muchas cosas de mi adolescencia, güey. Creo que la mayoría de la gente se arrepiente.
0: ¿Tú crees? ¿Tú te arrepientes de algo, Carlos, de tu
2: adolescencia? Ay, este. la verdad es que tampoco, como que la borré, ¿eh? Creo que no me llevo con nadie de los que estudié en la secundaria.
1: Claro. La uno borra esos momentos, güey. Es como, deja que lo pase y ya, o sea, tengo que pasar esto y listo, ¿no? Así es, güey, o sea... La neta, ¿sabes qué estaba pensando, güey? Que debería de haber una aplicación, güey, que te diga cuándo tomarte una foto y cuándo no en la adolescencia.
2: <risa> Hay que no, pasar.
1: anótalo, güey. Idea millonaria. Sí. Imagínate, sí. estás con tus compas, güey, y, y tú estás con tus pulseras de picos, güey, tu cabello hacia abajo, güey, tu, tu playera que dice Asking Alexandria, tus vans de ajedrez, y te tomas una foto con ellos, güey, debería haber una app que te diga, ¿estás seguro de querer tomar esta foto después de dos años? <risa> y si le das que sí, güey, te debería devolver. ¿Estás seguro, pendejo, que quieres tomar esta foto, güey, después de cuatro años? A los 30 te vas a arrepentir, va a decir él
2: el mensaje. A los 30 te vas a arrepentir de esta foto,
1: ¿no? A los 24, güey.
2: <risa> <risa> Ahorita ya, güey.
1: ¿Cuál es sí. la...
0: ¿Cuál es la anécdota que ha definido tu, tu, tu adolescencia? Tu, tu recién abandonada adolescencia.
1: mi Yo creo que lo que más define la adolescencia son los temas sexuales, güey. O sea, es, es un pedo, güey. Porque imagínate, o sea, no eres un niño, pero no eres un adulto, güey. Tu cuerpo se está deformando, cabrón. Y de repente te levantas y tienes un tercer ojo, güey. O te checas y dices, no mames, ¿qué es esto que me está saliendo aquí, güey? Y, y realmente, güey, no, no, no sabes ni qué pensar. Empiezas a explorar todo este mundo y es horrible, güey.
0: Era, era muy difícil porque es cuando empiezas a, 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 a competir, ¿no? Es una etapa muy competitiva de la vida. ¿Quién tiene la primera novia? ¿Quién tiene el, quién el, el primer beso?
1: ¿Sí? Pero muy falsa, ¿no? Porque todos mienten, güey. ¿Quién no tuvo un compañero, no, güey?
0: Cuando eres un, un cuate honesto y que no, 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 no inventas ni... Honrado. Ni, ni actúas en perjuicio de los demás, es difícil porque te empiezas a quedar atrás, güey. Es, decir, yo me...
1: sí, güey.
0: es que es muy cagada esa época porque... O sea... Intentas estar como a la moda, güey, pero no te sale, güey.
2: Pinche cuerpo raro, cabrón. Intentas ser original y al tratar de ser original copias a todo mundo. Estás entonces, igual es, que todos los sí, demás. Estás igual, entonces, no inventes,
0: ¿no? Dices cada serie de para caerle bien a la niña que te gusta, a tus amigos. Pues es que es una. Es, es, un, es, un,
1: es, es un desmadre.
0: Es un desmadre, es un tropiezo tras tropiezo tras tropiezo,
1: güey. güey. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria se puso de moda el baile este, el Tectonic, ¿no? El Choful, el, el Tectonic. Y, y a la niña que me gustaba, güey, le gustaban los morros que se andan en la salida a sus retas de tectónico, güey. Así que, pues, yo me metí a ese mundo, güey. No tienes idea de la vergüenza que me da que hoy en día, güey, me enseñen videos míos, güey, bailando tectónica fuera de una escuela pública, güey, en, en la parada del camión, güey. Es horrible, güey. Oye,
2: ¿y te hizo caso o tampoco?
1: Pues, la verdad, no. Ah. ¿No sirvió? Eso es, eso es lo malo, güey, yo digo, de la secundaria, que al final de cuentas, güey, son muy pocos los morros que, 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 que se la disfrutan. Yo digo que si divides a la gente, güey, el 20% va a recordar la secundaria con amor y la prepa, güey, y el otro 80% la borró, güey. No,
2: sí. pues Es que está muy caro. Mira, César, yo sí la prepa la recuerdo padre, pero también ruda. Pero más, la secundaria sí, olvídalo, ya. Oye, ¿cómo se llamaban tus compañeros? Ni me acuerdo. O sea. No. ¿Los quieres encontrar en Facebook? Pero no, que es lo que menos quiero, ¿no?
1: No, y deja tú eso, cuando te los encuentras, yo me doy cuenta que la vida de varios ha avanzado cañón, ¿eh? ¿Eh? O sea, casados, hijos, ya trabajando, güey, ya ganando su lana, y uno aquí estudiando una carrera infinita. Mantenido por los papás, güey, no, te pesa, ¿eh? Sí. Güey, demasiado. Unos ya tienen hasta nietos, cabrón. Casi, casi. Oye, fíjate que
2: ahorita que lo dices, yo me acuerdo que había un chavo muy bueno, donde la secundaria donde yo estudié, y un día este, estaba en el aeropuerto de México y llegué a. Pues, ¿se puede? Vamos a decir marca, para ver si nos patrocina, ¿no? Aeroméxico, ah. Llegaron a Aero México a documentar y el que me documenta era él. Y yo dije. Juan Carlos, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No? Pero de eso que dices, oye, este cuate podía haber llegado más lejos, ¿no? O sea, no porque esté mal, pero era un cuate con muchísimo potencial, ¿no? Y ya no sé, quién sabe dónde acabó. Entonces, a lo que voy es que te lleva sorpresas, para muy bien, para mal, y claro. andaba cambiando, pero sí, este, pues yo me lo imaginaba de abogado o algo así, decía, ¿no? Dentro de sus mentiras que ahorita hablábamos, ¿no? De las expectativas.
1: Güey, si alguien nos está viendo que es de secundario de prepa, deja permíteme romperte tus ilusiones, güey, y decirte que no vas a terminar en lo que piensas ahorita. güey. En
2: nada.
1: En ah, nada, de, ni tus compañeros, güey. Oye, ¿y no te
2: pasó también? A mí me pasó que yo andaba detrás de una chava, bueno, pero no ¿cómo babeaba por esta niña? No no voy a decir el nombre porque capaz de que nos ve, ¿no? Güey, bueno, ¡pum! ¡Pum! O sea, ¡Pum! Fue un matazo, ¿no? Tu autoestima destrozada. Y la ves años después y dices, ¡ay, qué bueno que no me hizo caso! <risa> o sea, pues, sí. día, ¿no? Digo, igual yo ya hice lo mismo de mí, ¿no? Digo, pero, este, pero ¿cómo vamos cambiando también nosotros para bien o para la, mal?
1: Las típicas reuniones de secundario, de prepa, años después, güey, ¿han ido alguna, han estado en alguna donde se reencuentran con sus compañeros? Sí, yo, fui... no, yo he visto fotos.
0: Como tres años fui a una.
1: ¿Y qué tal? ¿Sí ¿Si se les cumplieron sus sueños?
0: Pues fíjate que yo creo que estaba más preocupado por mí que por ellos, güey. Porque como que yo creo que a todos nos pasa que, la neta, para pa, pa, pa ser transparentes, más bien nos preocupa más cómo nos van a ver que, que la neta cómo les ha ido a ellos, wey. Me encontré, en me encontré este, por ejemplo, exitosos médicos, es, especialistas, subespecialistas en todo. Y por otro lado, también me encontré, me acuerdo precisamente de uno de, 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 los, de las personas que era más... Ya ves que las calificaciones no van de la mano con, con la... No, para nada. Pero este cuate era, yo considero, muy inteligente y tenía muy buenas calificaciones. Y él, fíjate que venía de... Estaba practicando una vida de austeridad total. Me acuerdo que me platicó. O sea, él, él este, venía de vivir en una zona apartada, sin tecnologías, sin teléfonos.
1: El Mahatma Gandhi.
0: Y sí, y, sí tenía, estaba casado, este, tenía un par de hijos... No tenía coche, o sea, y, com, y así de, de convicción personal. O sea, digo, no, yo no, voy a, yo no voy a tener posesiones, o sea, lo estaba llevando a cabo cañón.
1: Hoy en día formó su religión.
0: No, o sea... Pare de sufrir.
1: Pare de sufrir.
0: Voy a ver si realmente, o sea, porque él decía, yo voy a retar al, a la sociedad que dice que los bienes materiales, o sea, hasta no, porque... Es una posición que todos dicen, sí, yo y la china Y el cuate dijo, sí, yo sí voy a retar a la sociedad materialista y no voy a tener nada material. Y lo hizo. ¿Qué? Y justo acababa de regresar, de estar en como viviendo con su familia. Y dice, no, pues está muy padre. Estoy experimentando dos experimentando, pues, cosas nuevas, muy interesantes. Este, y estaba contento. O sea, y, y, pero no te creas que era un contento de... Mírenme todos, soy así, así, asado. Como que yo lo platiqué con él, en cercano, y él ni lo presumía, ni estaba diciendo nada. O sea, lo sentí muy honesto. Y fíjate que ahorita que estoy platicándole esto, es como la, la plática que más este, recuerdo de esa reunión. Porque todos los demás, pues sí, el, el güey que sigue ahí huevoneando, sí, sin, 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 sin decir específicos para no... Herir susceptibilidades, pero de la audiencia, no, pero que igual y tú decías, ah, pues no sé cómo le hace para vivir día a día de esto, o que sabes que vives de otras personas, bueno, x el médico exitoso, el arquitecto exitoso, el licenciado, el abogado, pero fíjate que la con la que me quedé fue con la de este cuate que a sus, casi a sus 35 que tuviéramos ahí, fue el que más seguro ti de lo que estaba viviendo en ese momento. Y eso lo respeto.
1: Muy chingón, güey. ¿Ustedes cómo creen que afecte lo, el del estado que seas según tu adolescencia, güey? O sea, según lo que vayas a hacer. Porque yo me puse a pensar en eso mientras estabas contando tu historia, güey. No es que no haya escuchado, ¿verdad? <risa> Pero algo muy raro aquí en Mazatlán es que todo mundo quiere ser cantante de banda, güey. Y También. me estaba, estaba recordando que la mayoría de mis amigos de la secundaria están en eso? el mundo de la, la artisteada, de banda. ¿Qué? O sea, algunos famosos y otros que no son nada, que tocan en 15 años, ¿no? ¿Cómo? Digo, es muy honrado. Pero aquí todo el mundo quiere ser cantante de banda. Y ese es su sueño de toda la vida. A lo, mejor, a lo mejor por eso salí huyendo de aquí, wey, porque soy pésimo cantante. ¡Ja, <risa>
2: Yo, yo creo que sí tiene una influencia muy fuerte tu contexto, ¿eh? porque por ejemplo, mi adolescencia fue en el DF y no, pues en el DF ni, ni te pasa por la mente la banda, ¿no? ni la escuchas porque está lejos, entonces pero sí te cambia totalmente el esquema si estás en Monterrey o si estás en un pueblito, no que mucha gente dice yo me largo de aquí, me voy porque esto está aburrido, no entonces va yo me voy a un lugar más, más grande o de mayores oportunidades, entonces yo creo que sí se, se se te hace un camino distinto.
1: ¿Eh? Una pecera más grande por un mejor pez, ¿no?
2: Aquí existe, el,
0: existe un, una broma de que, de que en Guadalajara todos son o mariachis, futbolistas, futbolistas y otra cosa, ¿no? No me acuerdo qué es lo, lo otro. Pero yo sí tuve bastantes conocidos. Este, en el medio del fútbol, fíjate, ahorita que me estoy.
2: Pues, bueno.
1: Eh, como que sí es, tiene que ver,
2: ¿no? Aquí, aquí en Guadalajara todo el mundo dice que se lastimó la rodilla y dejó la primera división, ¿no? Eh, estaba así, así de dentro de la primera división, me lastimé la rodilla. Ahora, le otro más, ¿no? ¿no? A punto de firmar, güey, con el piojo
0: Chicharito, mi brother. De mis círculos cercano, <risa> yo sí tengo 10 personas que por lo menos estuvieron dentro de la estructura de fútbol profesional. No hay, o sea, de, de fuerzas, unos en fuerzas básicas, otros en segunda, tercera, primera A, y, y, de, y, y que hayan debutado. Tengo un, un amigo, no tanto amigo mío, muy amigo de, un muy amigo mío, este, debutó y le paró un penal a Cuauhtémoc Blanco por ahí.
1: Entonces, y historia para contar a sus nietos, güey.
0: Este, y creo que ya, es muy difícil el tema del, del fútbol.
1: Pero como que todo el mundo lo intenta, ¿no?
0: Todo el mundo lo intenta. Y es que es muy, es muy cañón, porque yo le tengo una muy mala noticia a, todas las, a todos los adolescentes menores de 18 años que estén viendo este capítulo, y que se sienten confundidos, que se sienten sin rumbo, que se sienten en un lugar oscuro y sin respuesta. Sí, La sentido. mala noticia es que así van a seguir como unos 5, 8 años más.
1: Sí, es normal.
0: Ajá, es que no hay de otra. Yo creo que es un filtro de supervivencia muy cañón en el que no sabes ni qué pedo. Claro. Pero sí te puedo decir una cosa, que conforme he ido avanzando en mi edad, dices, o sea, no, no es que digas, puta no es que no me arrepiento de cómo me vestía cómo sacaba a bailar a las niñas que eran lo peor del mundo oye quieres bailar ya te puedo <risa> bailar y, y sin alcohol ni drogas ni nada quisiera que la música fluyera o sea horrible <risa> este, pero eso, eso es un proceso que tienes que vivir a huevo es como una crisis güey eso es el pedo es una crisis la
1: adolescencia de años de años.
0: El coronavirus, güey, nadie te va a comprar nada, güey, nadie, todos están metidos en su casa, acuartelados dentro del caparazón y ya están, o sea, pero en cuanto pase, todo va a volver a fluir. Así es la
2: doble. Ah. Aguántala, güey. Aguántala. Oye, ¿no es mi caso? Tú día, que que un día amaneces y que amaneces ya así con destellos de madurez, Así que de repente le dices a tu mamá o a tu papá una frase y se quedan así de, ¡órale! Como que no, no, no te ubicaba ahí, ¿no? Así como, viene un destello de madurez de este, que habrá tomado, no? O sea, como que de repente empiezas a cambiar y no te das cuenta, pero el entorno se da cuenta de, güey, ya está pensando un poquito mejor este menso.
1: Pero antes de eso, güey, pinche oscuridad cabrona, ¿eh? O sea, ¿quién de nosotros no le ha dicho a su mamá el típico, es que no me entiendes, jefa? No, ya me voy a mi cuarto y le subes a la música y es que tú no me entiendes.
0: Sí. Y lo peor es que sí te entiende,
1: pero como tú no te entiendes,
0: un desarrollo muy básico de la vida, no lo vas a comprender, güey. Pero te das cuenta que sí lo que dice, eso sea, es una y te lo estoy diciendo desde mi tribuna de casi 40 años, pero es que, o sea. Sí saben qué pero los jefes, güey. Sí, claro, pero, no. pero yo siento que cuando me decían algo, yo estaba como caballo de Calandria, foto de caballo de Calandria. Este, así, o sea, como que no, 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 no vas abriendo y, y está bien cañón que tengas una apertura de criterio de ese edad. Sí, puede.
2: Olvídalo.
1: Pero está cañón. Mm, muy está cañón, güey. O sea, tendrías que ser el elegido, güey, el sujeto.
2: Oye, además, hay una característica, eh, por ahí viene en, en los libros de Psicología del Adolescente, pero hay uno muy bueno de Hurlo, que creo que se ha pedido. Y este cuate dice que como empiezas ya más o menos a que te funciona un poco más la ardilla, pues solamente la empiezas a usar y empiezas a cuestionar, y a cuestionar, y a cuestionar, y, es, y de repente solamente discutes por discutir. O sea, nada más, es de, oye, ¿quieres ir a misa? No, no quiero ir a misa porque qué horrible la religión. Bueno, ok, pero, no vayas. Pero... Ah, no quieres que vaya, qué mala onda. Pero de verdad, ¿eh? O sea, pareciera que uno nada más habla por hablar, ¿no? Son las hormonas, ¿no? O
1: sea, médicamente, pues serían las hormonas. Pero qué alocadas se ponen, güey. Tú lo sabes. Me lo imagino. <risa>
0: no, cabrón.
1: Pero, mira, pero ya... a ver, ya
0: sé cuál es tu solución, cabrón. ¿Sabes cuál es la solución para vivir una adolescencia más feliz, güey? ¿Cuál? Digo.
1: ¿Es en serio? Apunten, ah, apunten todo.
0: ¿eh? Tienes que claro. vivir, o sea, que no se vayan a tomar aquí de No estoy hablando de que prueben todas las drogas, eso, no. Pero sí que vivas la que conozcas a la mayor cantidad de personas o sea, para ponerlo en términos, que, que un día te sientes a comer con los darks, un día te sientes a comer con los deportistas, un día te sientes a comer con los nerds, un día con tus compas, pero que, que, con, que, que te desprendas de tu personalidad, en el buen sentido de la palabra, para intentar entender el mundo desde los diferentes puntos de vista.
1: ¡Qué filosófico,
0: güey! ¡Qué, Pero, o sea, por eso, tener en la adolescencia tener experiencias como viajes, vivir en otro país es riesgoso porque la adolescencia entre las hormonas, las ganas de probar todo, es una edad delicada, pero que, que, llene, que te llenes de experiencias es clave para que puedas yo creo tener un, una amplitud de criterio que yo creo que eso, por ejemplo, Hubiera sido, me hubiera ayudado a, hacer, a, a, a tener más llevadera esa, esa etapa.
1: Pero ahí también entra el tema de los papás, ¿no? O sea, muchos papás interfieren mucho en la adolescencia de un morro, güey. Sí. Por sobre sí. protectores, soltándote. no
2: oh, claro, güey. Pues es que, los, los, te, que sí. los que te sueltan totalmente, ¿eh? Lo que haces es que hagas lo que quieras, bye. Ya estás grandecito y sí. bye, ¿no? En mi caso
1: eran muy sobreprotectores, ¿eh, güey? O sea, nada, no sales, no... Tú capta en la casa, tranquilo. ¡Y
2: Así
1: ah, mero. ¿Ah? Es más, una anécdota de mi vida es que... Eh, cuando cumplí los nueve años, mis vecinos descubrieron de qué sexo era. ¿Cómo? Porque desde antes de los nueve, así de cabrón, mi mamá, de lo sobreprotectora que era, we, me sacaba tapado.
2: ¿Para que no tenga el sol o qué?
1: Pues yo digo, we, A lo mejor decía pinche hijo feo, güey, vamos a taparlo para que no lo, para que no lo cachen. Oye, ese, Pero,
2: ¿cómo es ese chiste que va un niño caminando con su mamá en la calle y dice, mamá soy feo? En la calle no me digas mamá. <risa> ah,
1: no. parecido parecido okay. Okay. no era porque estaba enfermo pero te digo o sea a ese grado de claro. proteger yo digo que que, que, la, que te afecta mucho en, en cómo te desarrollas en la adolescencia no por ejemplo yo pasé mi adolescencia siendo el grupito de los rebeldes de los mm -hmm. de los que vamos a hacer una huelga y, y hay que salir y hay que pintearnosla no sé, no sé de qué grupo eran ustedes, güey. El, Char, el Charlie se ve que era de los nerds.
0: Yo era tranquilo, güey. Yo era bien tranquilo, güey. A veces me aburría mucho. Ahorita, cómo añoro esos días en los que te levantabas y no tenías nada que hacer, güey. Eso era muy chido. Las vacaciones. Sí, es que a tu, ahorita disfrútalo, güey. Alan, disfrútalo, güey. <ríe> que neta, luego lo haces
1: Lo hago, güey. Pero... Disfruto mucho. Sí, güey.
0: Pero yo era, yo era más que nací, o sea, estaba mucho en casa y sí me cansé de repente, pero...
1: O sea, ¿no pertenecías a un grupo en específico?
0: Como que no era, mis amigos, mi grupo de amigos no era ni de los deportistas, ni era de alguna tribu urbana específica. O sea, yo creo, creo que éramos muy estándar.
1: Los neutros.
2: Éramos neutro. Sí.
1: ¿Y tú, Carlos?
2: Fíjate que yo relativamente... Yo era de 80. Yo sacaba 80 de calificación. Reprobaba, sacaba mi 10. Pero ¿saben qué hacía yo eh, dentro de mi tranquilidad? Siempre estaba cerca de alguien que era un desmadrosísimo y le metía ideas. Era el típico que yo le daba ideas al desmadroso. Ahí iba el desmadroso a hacer las cosas y yo por acá... Yo, el ¿cómo más te dije?
0: Eres como el autor intelectual, Eras como Salinas
2: de la... Ah, qué feo, vale. eh, qué feo ejemplo, pero sí algo así, como que yo no me metía en problemas, pero alguien más se metía en problemas.
1: El peor tipo de bully, güey, el que no se mete, güey, el que lo visita.
2: Ah, mira, yo no hago fiestas en mi casa, si va a haber mal, que en el vecino.
1: güey, sí, de que yo... Si no, va no haber en mi gente casa, tirada,
2: que se aviente del balcón.
1: Este, platos rotos, no, que otro lado. <risas> Ustedes sufrieron de bullying en, en su etapa de la adolescencia. ¿Cómo era el bullying antes y cómo es ahora? Güey? Es súper diferente, se me hace uh, bien. Yo sí. Sí.
0: Yo no, no, no era muy este. Este. ¿Cómo se dice? Objetivo, target de los bullies. Este. Porque era muy bajo perfil, como ya les dije. Pero hubo un tiempo en el que me cambiaron de, de salón para tercero de secundaria. Madre. Y en tercero de secundaria caí en particular en un salón donde estaban los típicos adolescentes que se desarrollaban más que los demás. Güey. Entonces, pinche salón estaba lleno de puros güeyes que ya medían como un 80, ya les había cambiado la voz. Este, y ahí yo... Pues, que me veía como de sexto de primaria y no me había cambiado la voz, todavía no me salían pelos en el sobaco.
1: Hasta la fecha.
0: Fue muy asqueroso. Le voy a pedir a Isabel que censure esa parte. Este, <risa> me echaban carrilla de que no me había cambiado la voz, de que, de que no, este de que pues, era como una especie de niño en secundaria, entonces, este, más o menos por ahí, no fue nunca nada pasado de lanza. No, o sea, yo creo que no había No sé, a mí no me tocó tanto bullying. A un, a, un, a un primo que estaba en el American, ahí sí me, él me contaba cosas más gachas. Como que quemaban mochilas de gente, quemaban, le quemaban el pelo a los, los niños. No, mames. En el bote de la basura.
1: Era secundario reclusorio, wey.
0: Pues es que... Reclusión es, de, de, de escuela agringada, donde hacían todos esos clichés. de oh. ahí. Oye,
2: fíjate que además puedes estar en la misma escuela en diferente grupo, como lo dices tú, y vivir una adolescencia totalmente distinta. O sea, oye, a mí me fue súper bien en el primero A, ¿no? Y a ti, no, oh. el primero D fue horrible, ¿no? Fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Entonces, sí. pero fíjate, ahorita que lo dices... Yo jugué fútbol americano en la UNAM cuando estaba chavo. De ahí el bullying es el bullying de barrio. ¿eh? O sea, te va, pero como en feria. Pero te tienes que o sea, aprender a ganar el respeto de todos. O sea, y sea como sea, ¿eh? o regresando el bullying, o agarrándote a trancazos, o pegando duro en el fútbol americano. No hay más. Pero ahí sí no hay de, mamá, oye, me están diciendo panzón, ¿no? Uy, ¿ah, ¿haces eso? Tu cruz. Entonces, la verdad es que pagas un derecho de piso y ya después de pagarlo aprendes que, pues, que te tienes que ganar el respeto en todos lados. La verdad es que es en todos
1: lados, de una u otra forma. Pues yo tengo la, la otra cara, güey. La verdad, aunque me arrepiento, yo toda mi adolescencia fui el bully, güey. ¿Mm? O sea, por lo mismo que, que decía Charles, ¿no? Yo era el güey que, que, que creció en putiza, güey, que ya en la secundaria me dio unos 70 y algo, un 80, güey. Ah, ah, ahí está, Carlos. Ahí está. Y, eh, es el, ah. Y, eh, perdón, me... y realmente, güey, cuando le das ese poder a alguien, o sea, que, que te ven un poco más grande, pues eh, es muy difícil negarte, güey. O sea, es algo humano y más si eres un niño inmaduro, pues que no tomas en cuenta las repercusiones, güey. Y en lo que fue en mi prepa, que era pública, no mames, la, la verdad que, que era un bullying muy pesado, ¿eh? Todo el sí. mundo. Agarrábamos las mochilas y las volteábamos un muchacho que le pusimos ceviche en su mochila adentro oh, y man. la volamos a un techo y sus oh, libros, güey, los esparcimos por los botes de basura. Y, y, o sea, hoy en día, si me estás escuchando, querido Commander, te pido una disculpa, güey. A
0: <risa>
1: Hay que buscarlo, güey. Hay, hay que dejarlo de este lado, güey, pobrecito. Pero, güey, pero, es, es, es etapa, ¿no? Yo digo que es etapa, que uno crece, a fin de cuentas, se toque lo que te toque.
0: Sí, sí, a mí me da, como papá, me da pánico que le hagan bullying a mi hijo porque no sabría cómo reaccionar, cabrón.
1: Aunque el bullying de ahorita es un poco más light. Light. Sí, antes te de, wey, tiraban la mochila, güey, y ahorita te hacen stickers, cabrón, para WhatsApp.
0: Eh, pero no te me enteré de que me... De que le, de broma del preescolar le quitaron la silla y se cayó. Y hirvió la sangre horrible, eso es lo que voy a tener que tener hoy como un coach, terapeuta a mi lado para que.
1: ¿Cómo no putearte niños de preescolar, güey?
2: Hey. <risa> no, obviamente no. Llegando al preescolar ¿quién no. es Juanito? ¿Quién es Juanito?
1: <risa> a ver, ven. <risa> Claro. Pero abunda en todos lados, güey. O sea, es algo claro. inevitable, creo yo, ¿no?
0: Pues sí, hay que, hay que ayudar a que lo sobrelleven con, con filosofía. Yo, como como conclusión de este tema, voy a decir dos cosas. La primera es que si es bien de hueva esa etapa. Tiene cosas chidas, que es que no tienes responsabilidades. La mayoría, pues no tiene responsabilidades vamos a decir muy sólides, serias o determinantes económicamente por lo menos en el creo que en el en el segmento que está escuchando este este programa entonces por eso es bueno disfruten eso y si la neta yo creo que si te sientes que dices no vamos a estar de la chingada ponte en una actitud de aprender de, de de los que van adelante de ti primero la platica con otras personas a ver cómo les fue a ellos en la en esa etapa que te está costando trabajo. Este, la gente más chingona del mundo siempre tiene alguien a quien pedirle ayuda, ¿sí? O sea, se llame Dr. Dre, tenía su mentor. Este, ahorita que estoy leyendo todo eso, David Geffen, este lo, todo siempre este Walt Disney, todos siempre tienen a alguien que les ayude, entonces si eres un chavo, güey, que está teniendo broncas, pídele ayuda a alguien que vaya más adelante. que. Si, si puedes, tienes el criterio y tus jefes te dejan, viaja. Si no, agarra libros, agarra biografías, agarra lo que quieras, pero llena tu, llénate de diferentes perspectivas. Eso. No de cultura, güey. Vale madre que sepas más de Da Vinci o de no sé qué. Llénate de perspectivas diferentes. Conoce más gente y practica la empatía. Eso sería lo que yo creo que sería mi consejo.
1: Patricio. Muy bueno, güey. Eh, Muy bueno. Se
2: tenía que decir y se dijo. Ah, fíjate que yo me iría por el lado, por dos lados. Por el lado del hobby, deporte, arte. Que además de la escuela tengamos algo más que hacer. Porque, sí. porque en la escuela a veces hay gente que no es buena. Y la escuela no lo, no, no lo es todo en la vida. Y hay cosas que sí nos pueden dar logros y que nos pueden dar mayor seguridad en la etapa en la que estamos. ¿no? Y ahorita que lo decía, yo me metí a jugar fútbol americano. y era muy malo en el fútbol, soccer. De hecho, lo alucinaba. Y no encontraba mi lugar hasta que encontré mi lugar en, en, en el fútbol americano en la UNAM. Fui muy feliz allá. Sí, me la pasé el primer mes horrible, que ya no quería estar porque te tunden por todos lados. Pero el deporte a mí me dio seguridad, ¿eh? O sea, más allá de, de no ser el chavo de 10, que qué bueno, ¿eh? Porque yo ahorita me acuerdo de un amigo de la prepa, que era el de 10, que toma ansiolíticos. O sea, el pobre ya está con tafiles y dices, gracias. No, yo no, yo sigo haciendo mi deporte, me la paso bien. Pero creo que una actividad apartada de la académica te puede ayudar mucho a encontrarte a ti mismo. ¿no?
1: También, güey, si yo tuviera que decir algo, creo que sería que busques forjar tu, tu propio carácter, güey. O sea, intenta tener tus propias decisiones y tu propio pensamiento, güey, porque realmente, pues, mucha gente como que crece con, con, otros, con otras ondas, ¿no? Yo creo que la inseguridad viene de eso, güey, de que creces sin realmente sentirte seguro de tus decisiones, pues, o sea, sin tener algo eh, en qué creer tuyo propio. Digo que así te la, te la pasas bien, güey, en, en lo que es la secundaria y la preparatoria. Tomando tus decisiones y estando seguro de ellas y defendiéndolas. Y probar eh, un poco de todo, pero, pero probar. Y todo con tu seguridad, ¿no? Yo, yo soy de esa idea, güey, de que la secundaria y la prepa es el momento perfecto para ir sabiendo qué te gusta y qué no. Para irlo experimentando. Tanto en temas sexuales como de, otro, como de otros pedos más
0: homosexuales ¿no? ir trabajando en la formación de un criterio en medida de lo posible claro y
1: entonces defendiendo tu posición
0: así es señor Mialan te invitamos a la próxima para platic, seguir platicando más de historias de la vida
2: casos de la vida real vida real
1: casos de la vida real, real. Eh, el talk show el talk show no así es talk show
0: este capítulo fue patrocinado por Tree, botanas saludables
1: qué bien güey la neta está estuvo chingón
0: seguimos hablando
1: gracias
2: sí, perfecto. Bye. Claro, gracias lo dice Carlos, Carlos. Hey. ay no nada nada